0: Kinoff er den første og eneste antimobbeentusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Er det rom for refleksjoner rundt en rektorsmøtesstrategi i mobbesaker? Klart, sier jeg, selvfølgelig. For de valgene som tas er så utrolig viktige for barnets saksbehandling som saksbehandlingen dreier seg om. Det er altså skolemiljøsaken og saksbehandlingen bland de voksne som er i centrum for dagens episode. Det blir mange spørsmål, så setter jeg godt til rette. Utgangspunktet er jo grejt: Et barn opplever et ugreit skolemiljø i form av krenkelse og mobbing, diskriminering eller trakassering, enten på utover- eller utsattssiden. Oppgaven skal løses av voksne, minimum av skolen og foreldre. I første omgang er det ofte få deltakere, kanskje bara rektor og kontaktlærer fra skolens side, og en eller begge foreldre. Det første kravet er at skolen skal sørge for at foreldrene gir seg en forsikring om at skolen tar situasjonen på alvor og vil sørge for endringer til barnets beste. Og så er jo spørsmålet da, hvordan løses det? La oss starte med et typisk utgangspunkt for møter. Å få svar på om arbeidet skolen gjør har positiv virkning på barnet, er det ikke? Og hvilket spørsmål man da for å få et svar på det? Spør en hvordan det går. Ja, mange gjør det. Hva får en svar på da? Jo, da bretter foreldre opp døra til hjemmet og forteller alt tenkelig som de tror kan hjelpe skolen i å hjelpe deres barn bedre. Var med heller å spørre om hvordan effekten er på barnet etter siste møte. Vil ikke det i større grad gi skolen en indikasjon på vilken virkning gjeldende tiltak har, og om det tilsier at tiltaket bør justeres, endres eller vrakes? Tiltakene da, hvem velger de? Er det rekt og Är det så lurt? I så fall varför? Vet rektorn vad som är bäst för dette barn eller föräldrarna, frågar vi de? Är det heller en idé att det er kontaktlärare som är närmast eleven, känner eleven bäst som del av en klasse och är den som ofte skall i verkseta tiltakarna? Bör läraren då lyttas till i forkant av, ge sin stämma i möten och bli fullt upp i efterkant? Sole klart, spør du meg. Kan foreldrenes forslag til justeringer ha noe for seg? Klart. For ofte kan deres innspill gi tiltak bedre virkning. Og så da. Hvilke forventninger har skolen til foreldre? Eller sagt på en annen måte, hvilke forventninger kan skolen ha til foreldre? Ingen. Foreldre er en privat part. Det skolen som er tjenestyter og har klare forventninger og kravt ved egenrolle. Hvis du har hørt på noen av mine podcastepisoder, Vill du ikke bli helt overrasket om jeg sier at selvfølgelig må det kunne stilles forventninger til foreldre. Det er det at skolen ikke kan gjøre det direkte, men indirekte så. For eksempel vil et systematisk arbeid som inkluderer aktive roller og oppgaver for de tre, altså barne, foreldrene og skolen, kommer vi fint sette skolen i stand til å stille forventninger til foreldre likevel? Hvilke forventninger kan så skolen stille til seg selv? Det var med hjertet for barna. Ønsker vi de skal ha det bra på vår vakt. Er både skolens styrke, men også den svakhet. For når barnet ikke har det bra, går det inn på læreren, og det er noe skikkelig også. I motsetning til foreldrene har skolens ansatte en nødt å knekke her, for de må kunne klare å bry seg, men samtidig forholde seg både professionellt og konkret til gjenoppretningsprosessen. Hvilke ferdigheter er oppøvd hos kontaktlærerne for dette type arbeidet? Det kan jo gå år mellom hver gang en kontaktlærer har med skolemiljøsaker i sin klasse. Vi skolen ikke har et slikt opplegg, hvordan sikrer skolen da å være treffsikker og kjapt nok, slik at helsekonsekvensene ikke blir større for barnet? Og så, hvilket tempo bør gjenoppretningsarbeidet gis? Lynfast, spør du meg, for jo lengre tid det går før skolen fanger oppvirkningen av tiltak, det er konsekvenser kan barnet risikere å få, både helsemessig, faglig og socialt. Vi kunne ha snakket om mange flere punkter, men la meg avslutte med dette. Foreldrene teller alltid, i beste fall to personer. Hvor mange tenker du at de trenger å møte fra skolen i møter? Er jo flere desberere? I så fall for hvem? For foreldrene eller skolen? Selv om mest sitter i møter med foreldre etter at saker har pågått i lång tid, så nevner jeg bare at 15 personer som unisont snakker mot en eller to foreldre er en særlig dårlig, særlig dårlig strategi. Det kan virke effektivt for skolen, men blir en ren overkjøring for foreldre. Och då er vi inne på den skjeve maktfordelingen mellom skolen og foreldre. Men den får vi ta en annen dag. Det var alt for denne gang. Hvis du ikke fikk med deg tipsene i aktivitetsplanen og forslagene til nye versjoner av planen, anbefaler jeg deg absolutt å lytte til episoderne nummer 17 og 18. Kan du ha en god uke?